0: Meus queridos irmãos, para mim é uma alegria muito grande estar nesta noite. É uma alegria muito grande estar adorando ao Senhor, prestando culto comunitário junto com todos vocês. Agradeço o convite, meu abraço ao pastor Fernando, que amanhã é o aniversariante. Né? Eu acho que é amanhã, se eu não me engano. Vi aí, deixa eu me ver. É, ele está na lista de aniversário é exatamente. Fernando Antônio, ah não, é outro Fernando. É por isso aí. Mais um meu abraço para o Pastor Fernando Brito. Meus queridos, trago também a saudação fraterna da Missão Juvep. Nós agradecemos muito a Deus porque temos recebido o apoio desta igreja há, há três décadas, três décadas de apoio e está perto de fechar três décadas que o casal Sérgio Barbosa e Meriene estão na Juvepe nos apoiando, trabalhando sempre junto. E desde 1993 que Sérgio Barbosa faz parte da diretoria e atualmente ele é o segundo vice-presidente da missão. De forma que a gente sempre fica muito contente ao estarmos no convívio dos queridos irmãos Aqui nós temos grandes amigos de longas datas, como nosso irmão presbítero Marilo. Né? Sempre bom. É, quando conheci os seus cabelos eram mais né? é, eram mais escuros, os meus também. Então, sempre há é uma alegria muito grande, irmãos, estarmos aqui. É, antes da pregação da palavra, que será baseada em Romanos capítulo 15. Nós queremos falar sobre o nosso congresso anual. Desde 2010 que nós realizamos essa série de congressos e este ano será de 18 a 20 de abril, sempre é na semana da Páscoa. Até o ano retrasado o congresso era entrada franca, o ano passado começamos a cobrar uma taxa bem acessível por causa das dificuldades dos custos. As inscrições estão abertas pelo site. Nós temos alguns pontos de venda. Um deles são as, as lojas da livraria Gospel Mix. E todos vocês devem ter recebido, na entrada do culto, este panfleto. Se você não recebeu, eu creio que lá atrás já vem ter alguns. E você, então, pode receber. Mas nós vamos agora é, ver este pequeno vídeo com as informações gerais do nosso congresso.
1: O Congresso Giuve 2019 ocorrerá de 18 a 20 de abril no Espaço Gospel em João Pessoa, Paraíba, com o tema O Triunfo da Mensagem da Cruz para os povos não alcançados. O evento contará com Jeremias Pereira, Renato Vargas, Aurivan Marinho, Edmundo Jordão, Bárbara Burns e a presença internacional do alemão Detlef Blancher. Considerado um dos principais especialistas em missões na Europa, Detlef teve uma juventude tumultuada, mas Deus o alcançou graciosamente. Hoje, ele é membro da Comissão de Missões da Aliança Evangélica Mundial, autor de inúmeros artigos científicos e teológicos e consultor na área de pesquisas e revitalização de igrejas. Será uma grande oportunidade ouvir do conhecimento e experiências dele e dos demais palestrantes. As inscrições estão abertas no valor de R$ reais. Acesse congressojuvep.com.br e garanta a sua vaga ou procure um dos nossos pontos de venda. Realização Missão Juvep.
0: Amém. Nós esperamos vocês lá. Na, na quinta-feira, dia 18 de abril, à noite, tem abertura com o pastor Jeremias. Quinta e sexta, a programação seguir-se-á durante todo o dia. Pela manhã, as reuniões sob a direção da Associação de Pastores e à tarde, com os seminários temáticos e às noites, com as mensagens inspirativas. O Detlef, o alemão que virá, ele é considerado um dos principais missiólogos da Europa. E ele foi missionário por vários anos na Arábia Saudita, um país fechadíssimo para o Evangelho, país, uma nação muçulmana, e ele foi missionário lá como professor universitário, ele, foi a forma que Deus abriu para ele entrar, e ele foi convidado pela Universidade Real da Arábia Saudita, e ela, ele era missionário lá, pago pelo governo, já pensou irmãos? Como Deus faz... E o ministério dele ali foi realmente marcante. Deus usou maravilhosamente aquele país, principalmente naquela época, fechadíssimo para o Evangelho e evidentemente era proibido a entrada de missionários. Então os missionários teriam tem que entrar como profissionais, como no caso dele. Agora, queridos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a missão Juvepe. Eu creio que alguns irmãos não conhecem tão bem, então será para refrescar a memória com as informações estratégicas. Nós estamos há 38 anos evangelizando o sertão nordestino e, mais recentemente, os povos minoritários da região. Pode passar. Essa é a nossa sede na estrada de Cabedelo, ali na praia de Intermares. E os irmãos estão cordialmente convidados a nos visitarem, quem sabe almoçar conosco. Então, agenda uma, uma visita e será uma alegria para nós receber você esse é o nosso prédio de alojamentos em breve faremos o primeiro andar graças a Deus nós temos recebido é, porque na nossa sede além da missão do ser, o escritório da missão também funciona o centro de preparo missionário e esse é o prédio de alojamento dos alunos temos recebido pessoas de todas as partes do Brasil e até mesmo do exterior no ano passado nós tínhamos uma família de Moçambique estudando conosco e os missionários desta igreja, que venham ser chamados e careçam de um preparo, será para nós um prazer recebê-los, para receberem parte do treinamento conosco. Depois o... ok, pode passar. E o nosso, os nossos alvos para os próximos anos é de plantarmos 23 igrejas no sertão urbano e no sertão rural até 2023, nesses próximos cinco anos. Meus queridos... O Sertão Rural é a maior fronteira da evangelização aqui no Nordeste. São cerca de 6 mil povoados na zona rural, aonde a igreja ainda não chegou. E a Juvep tem um projeto específico para a zona rural que se chama Projeto Radical Sertão. É um projeto que dura 18 meses. Os voluntários participam de um treinamento intensivo no Centro de Preparo Missionário de 5 meses e depois... A equipe vai morar no povoado rural, aonde o Evangelho ainda não chegou. Povoados que foram previamente mapeados, pesquisados, e essas equipes de voluntários, então, são colocadas ali para começar o plantio de uma igreja. E toda a igreja que a Juvepe planta é em parceria com uma igreja denominacional, porque a Juvepe não abre igrejas para ficar com ela. Né? Nós não temos igrejas da Juvepe. Por exemplo, agora em julho nós vamos plantar uma igreja em um dos municípios menos evangélicos do sertão de Pernambuco porque além do projeto Radical Sertão de 18 meses nós temos um projeto de 21 dias enquanto que o Radical Sertão foca o sertão rural o projeto missionário de férias foca o sertão urbano sempre em janeiro e em julho nós temos os projetos de férias Recebemos, em média, de 100 a 130 voluntários de todo o Brasil que dedicam as suas férias para ajudar-nos na evangelização e no plantio de uma igreja. Em julho próximo, será de 2 a 22 de julho. E a parceria é com a Igreja Presbiteriana do Recife, também uma igreja centenária, parceira da Juvepe há quase 20 anos. E temos uma missionária que estará em parceria com a Igreja Presbiteriana do Recife, abrindo essa igreja em granito. Então, para nós será um prazer muito grande recebermos voluntários daqui, jovens, adultos. Você pode programar suas férias e estar conosco no Projeto Missionário em janeiro próximo. E outro... Alvo da Juvepe, além dos sertões, são os povos minoritários da nossa região Os quilombolas do Nordeste é um deles E o nosso desejo é plantarmos quatro igrejas até 2023 Na verdade, para uma evangelização eficaz entre os quilombolas É necessário que o missionário tenha, além de um bom conhecimento bíblico Preparo teológico, um preparo missiológico porque os quilombolas são um povo distinto com a sua própria cultura, com os seus costumes singulares e é necessário que o missionário tenha o conhecimento a respeito disto para fazer um trabalho efetivo e não cometer erros culturais que podem até mesmo criar barreiras para a evangelização e a penetração do evangelho no meio dos quilombolas. Agora, no final de junho estaremos enviando um casal que vai plantar igreja em um, uma comunidade quilombola no sul da Bahia, ainda não alcançada pelo Evangelho. E eu peço oração por esse casal. É o Golden e a Jaqueline, ele é baiano, ela é do Rio Grande do Norte, casaram-se o no ano passado, depois de estudarem na Juvepe, e estarão, então, neste grande desafio de plantar mais uma igreja em uma comunidade quilombola. No Brasil, ao todo, são cerca de 5 mil comunidades quilombolas e as pesquisas indicam que pelo menos 1.500 delas ainda não são alcançadas pelo Evangelho. Pode mudar? E aí, foi o primeiro convertido numa comunidade quilombola no sertão de Pernambuco. E ele está fazendo esse buraco porque, diferente da minha igreja, que sou congregacional e dos presbiterianos, a igreja desse irmão... É, batizava por, por, por imersão. Se fossem presbiterianos ou congregacionais, era mais simples. Então, pode passar, ele está sendo aí batizado. E ele escolheu aquele lugar, no meio da comunidade, que deveria ser uma praça, mas não tem o serviço urbanizado de praça. E no momento do batismo, ele deu seu testemunho. Vocês me conhecem. Nesse lugar, eu vendia produtos de feitiçaria, mas Jesus me alcançou, o poder do Evangelho me transformou e eu sou nova criatura. Foi um impacto muito grande naquela comunidade que pela primeira vez presenciou um batismo verdadeiramente cristão. Pode passar? Outro grande desafio, ciganos. São cerca de 800 mil ciganos no Brasil, ou mais. Entre eles, menos de 2% conhecem a Cristo, e para alcançá-los, em todo o Brasil, só existem 20 missionários com tempo integral. É uma força missionária insignificante para uma população tão grande de ciganos. Os ciganos são um dos povos mais discriminados em todo o mundo. Muitas pessoas, quando veem um cigano, mudam até de calçada, cortam caminho. Mas isso não pode acontecer nem comigo e nem com você, porque a Bíblia diz que o nosso Deus, para com ele não há acepção de pessoas. Nós devemos amar a todos os povos, inclusive os ciganos. E a primeira igreja cigana do estado da Paraíba nasceu a partir de 2010 com o esforço de missionários da Juvepe na região do, de Souza. E pela graça de Deus, agora em junho estaremos inaugurando o primeiro templo de uma igreja evangélica cigana do estado da Paraíba e nós nos alegramos muito com isso e na nossa experiência dos segmentos com os quais temos trabalhado os ciganos são aqueles que apresentam mais dificuldades o trabalho é mais difícil entre eles pode passar foi uma comunidade que nós abrimos um poço em parceria com outras organizações pode passar essa foi a tenda da primeira igreja cigana do estado da Paraíba. Nos Vendavás de alguns meses atrás, essa tenda foi, né, desapareceu, foi destruída. Pode passar. E aí os ciganos, alguns não cristãos, limpando o terreno aonde seria construída a igreja. E aí, essa, essa foto já está bem antiga. O templo já está todo construído, falta apenas piso e o reboco interno. Faltam os recursos para que possamos concluir, mas nós estamos orando e, sem dúvida, até lá, Deus vai mandar os recursos que faltam. Pode passar. E entre os ciganos, até 2023, esperamos plantar cinco igrejas entre as tribos indígenas do Nordeste. A gente nunca se lembra, irmãos, que aqui no Nordeste tem muitos índios. E, ao todo, são 58 etnias indígenas das quais 29 não são alcançadas pelo evangelho. Apesar de quase todas falarem o português, eles perderam a língua original, então a língua do coração deles é o português, mas apesar dessa facilidade linguística, desse acesso bem mais fácil, ainda a metade delas aqui no Nordeste não são alcançadas pelo evangelho. Pode passar. E ao todo, irmãos, nós estamos com o desafio de plantar 33 igrejas nesses próximos cinco anos. E nós precisamos de quê? Nós precisamos que Deus levante pelo menos 33 casais plantadores de igrejas. E nós precisamos de pelo menos 33 igrejas parceiras. E o desafio que deixamos para os irmãos é um desafio de oração. Orem, quem sabe Deus pode unir-nos. E esta igreja pode ser uma dessas 33 igrejas parceiras da Missão Juvepe para plantarmos, entre algum desses povos, uma igreja pioneira. Contamos com as suas orações. Amém? Meus queridos, vamos ficar de pé para lermos agora o texto bíblico. Enquanto que os irmãos ficam de pé, eu quero fazer um pedido. Se algum dos irmãos deseja participar da missão Jovep com oferta mensal, oferta a partir de R$ 30,00 por mês, por causa dos custos bancários, então é, procura o Sérgio Barbosa, ou então fala comigo após o culto, e nós daremos as orientações. Hoje, infelizmente, eu não trouxe panfletos que podiam facilitar para você isso. Mas, se você sente no coração esse desejo de fazer um pouco mais pela obra missionária, além de você ser fiel nos seus dízimos e ofertas na igreja local, se quer contribuir com a missão Juvepe, nós ficaremos muito gratos porque estamos realmente carecendo de irmãos que possam fortalecer-nos na área financeira para fazermos mais em favor da obra de Deus. Meus irmãos, Romanos capítulo 15, dos versos 14 ao 24. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 15, de 14 em diante. E eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo o conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. Entretanto, eu lhes escrevi, em parte mais ousadamente, como para fazer com que vocês se lembrem disso outra vez por causa da graça que me foi dada por Deus para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por forças, sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado para não edificar sobre fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tinham ouvido a seu respeito o entenderão. Essa foi a razão porque também muitas vezes fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês Amém Vamos pedir a Deus uma coisa Que eu considero que seja a coisa que Deus mais tem prazer de fazer E é o milagre que Ele mais faz ao redor do planeta Sabe o que é? Falar ao coração de homens e de mulheres por sua palavra É um milagre, irmãos Só pela ação do Espírito Santo iluminando-nos é que nós conseguimos ouvir e entender e guardar no coração essa palavra. Deus quer fazer esse milagre hoje na minha e na sua vida para a glória dEle. Amém? Senhor, nós estamos em Tua casa, prestando-te este culto, e Te louvamos pelo privilégio tão grande, a tantos que não têm este privilégio, e além de estarmos aqui, gozamos em nosso país de liberdade, para sem temor e nunca as escondidas, mas de portas abertas, em público, muitas vezes, exaltarmos o Teu nome, proclamarmos o Evangelho e prestarmos o nosso culto a Ti. E que este culto seja aceitável, Senhor, e também Te pedimos, fala aos nossos corações por Tua palavra, trazendo-nos exortação, consolo, encorajamento, ó Deus, confronto, edificação para a glória do Teu Santo Nome. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós Te pedimos em oração, no nome santo e bendito, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve a carta aos romanos, com alguns objetivos. Um deles era ajudar aquela igreja multicultural a conviver com mais harmonia, visto que havia os conflitos próprios, naquela época, de cristãos convertidos oriundos do judaísmo e outros do mundo gentílico. Então esse foi um dos objetivos, claro, do apóstolo Paulo, e a gente vai ver isso principalmente no capítulo 14. Um dos objetivos também foi explanar de forma magistral o conteúdo da sua mensagem, da mensagem apostólica. Mensagem essa que havia transformado a vida dos irmãos em Roma. Mensagem esta que era a mensagem de Paulo ao longo de todo o seu ministério missionário. Mensagem esta que ele estava planejando levar aos confins da terra, literalmente. No verso 24, você deve manter sua Bíblia aberta, no verso 24... Paulo esclarece, aliás, no capítulo 15, ele deixa muito claro um dos objetivos desta carta. Um dos objetivos era convidar a igreja de Roma a ir com ele para a Espanha, levar o Evangelho lá. Aquele Evangelho que ele explanou de forma belíssima, profunda, nos primeiros capítulos desta carta. E eu sempre falo, para nós entendermos em profundidade a mensagem do Evangelho, nós precisamos ler Romanos, nós precisamos nos debruçar nos primeiros capítulos, quando Paulo fala a respeito desta mensagem poderosa, da, nossa, da sua necessidade, da sua origem, da, do seu poder e da sua graça, bendito seja o seu santo nome. E esta mensagem que transforma o pecador, esta mensagem que salva, esta mensagem que esclarece a mente entenebrecida pelo pecado precisa chegar aos confins da terra. Paulo sabe muito bem do que Jesus falou após a sua ressurreição e que está registrado em Atos 1.8. 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Naquela época, a Espanha estava literalmente nos confins da terra porque não havia conhecimento de mundo habitado além da península ibérica. E Paulo percebe que a igreja de Roma não é perfeita, porque não existe igreja perfeita, mas é uma igreja saudável. Por alguns, algumas colocações dele ao longo desta carta, especialmente no verso 14, o primeiro que lemos, nós percebemos, não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja saudável. Uma igreja saudável... A essa altura, a igreja de Roma já estava entrando na terceira década de existência, possivelmente foi fundada por convertidos que ouviram aquela mensagem de Pedro no dia de Pentecostes. Possivelmente alguns daqueles convertidos eram de Roma, ali chegaram e a igreja então deve ter começado com eles, de acordo com muitos comentaristas bíblicos. Então, para Paulo, uma igreja com essa idade e saudável, não pode ficar apenas dentro das fronteiras da sua cidade ou da sua nação. Essa igreja tem que levar o evangelho aos confins da terra e Paulo então, no verso 24, veja o que é que ele diz. Em verso 24, ele diz assim, eu penso em visitar vocês quando estiver viajando para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá. A expectativa de Paulo é que a igreja de Roma fosse com ele, certamente dando-lhe apoio espiritual, dando-lhe apoio financeiro, e possivelmente também ele desejava que alguém da igreja de Roma fosse com ele. A gente sabe que Paulo nunca fazia viagens missionárias sozinho. Ele sempre tinha companheiros e bons companheiros ministeriais. E as expectativas dele de passar pela igreja de Roma, de escrever esta carta é que a igreja de Roma fosse partícipe da obra missionária, fazendo a sua parte para que o Evangelho chegasse até aos confins da terra. E meus irmãos, no capítulo 15, Paulo, nos primeiros capítulos, Paulo expõe o Evangelho. Ele São os capítulos da teologia. Na segunda parte, que vai a partir do verso 12... Paulo fala sobre a prática da vida cristã. Como nós devemos viver, visto que cremos no que cremos. No capítulo 15, de forma extraordinária e profunda, Paulo fala como é que ele leva a cabo, como é que ele faz a obra missionária para a qual Deus lhe chamou. Então, nesse capítulo, nós vamos encontrar mais de 20 diretrizes e princípios que norteavam a obra missionária de Paulo. Hoje à noite vamos compartilhar com vocês uns três ou quatro. Mas fica como dever de casa a leitura do capítulo 15 e a descoberta dos princípios missionários que norteavam Paulo, que não caducaram. Esses mesmos princípios devem nortear o esforço missionário da igreja dos nossos dias. E meus irmãos, no capítulo, no verso 20, no verso 20, nós vamos ler aí o versículo quando diz, Paulo diz, esforçando-me deste modo por anunciar o Evangelho, onde Cristo ainda não foi anunciado. E aqui Paulo coloca para a igreja de Roma o seu grande objetivo. O objetivo das suas viagens missionárias. O objetivo do seu chamado. O objetivo é anunciar o Evangelho. Meus irmãos... A coisa mais triste que pode haver para um povo é não ter o Evangelho disponível, é não ter a pregação da Palavra de Deus disponível. E nós ficamos muito tristes e até mesmo ficamos chocados ao vermos alguns números das estatísticas religiosas dos nossos dias. Meus queridos, mais de 4 mil povos na face da Terra não tem ainda o evangelho disponível. Perdidos nós vamos encontrar em todos os lugares. Eles estão na nossa família, na nossa vizinhança, no local de trabalho, aonde estudamos, por toda parte nós veremos perdidos. Mas este evangelho precisa chegar ao conhecimento deles, de todos os perdidos, inclusive... Preste atenção, dos mais perdidos dos perdidos. Os mais perdidos dos perdidos são aqueles que estão em trevas e vivem em ambientes onde o Evangelho está indisponível. Você já pensou que situação triste? É a pior de todas as ditaduras. Os povos que não têm acesso ao Evangelho Vivem debaixo da condenação eterna, da ditadura espiritual da condenação eterna, porque não há esperança de salvação para eles. Só haverá esperança de salvação a partir do momento que o Evangelho chegar. Nós sabemos que Deus não tem plano B. A salvação é somente por Jesus. Aqueles que vivem em ambientes onde o Evangelho não chegou, não têm desculpas. Como um grande teólogo reformado, Steve Lawson, falou certa vez, todos os que estão no inferno estão lá merecidamente. E todos os que estão no céu e que estarão no céu, estão e estarão lá imerecidamente. Por isso, a igreja precisa levantar-se no poder do Espírito Santo e levar o Evangelho aos lugares aonde o Evangelho ainda não chegou. E Nós vamos para os campos fazer o quê, irmãos? Precisamos fazer boas obras, projetos de transformação comunitária para melhorar a vida dos mais pobres. Mas este não é o objetivo principal do missionário. O objetivo principal é levar a mensagem de salvação. Nós precisamos nos preocupar com o sofrimento efêmero daqueles que vivem em pobreza, mas precisamos nos preocupar prioritariamente com o sofrimento eterno, sob o qual todos aqueles que estão sem Cristo estão a ponto de sofrer. O objetivo principal de Paulo era esse, anunciar o Evangelho. Ainda no verso 20, qual era a prioridade das ações missionárias de Paulo? Paulo ia pregar a mensagem poderosa, inigualável, única, singular do Evangelho, aonde? Verso 20, você pode descobrir aí no texto bíblico, o esforço à vida. Paulo dedicava sua vida, estava disposto até mesmo a suportar sofrimentos terríveis para levar o Evangelho aonde? Aos lugares onde Cristo ainda não foi anunciado aos mais perdidos dos perdidos. E nós precisamos eleger este foco como uma das nossas prioridades. Precisamos pregar o Evangelho em nossa cidade, precisamos apoiar o trabalho missionário naqueles lugares onde o Evangelho já chegou, mas as necessidades ainda são grandes, mas precisamos também priorizar que parte do nosso esforço, das nossas finanças, dos nossos missionários, irão para os lugares onde Cristo ainda não foi anunciado. Eu me lembro, irmãos, que certa vez aqui no sertão nós chegamos numa casa aqui no sertão da Paraíba nesses projetos missionários de férias estávamos no povoado de Santana dos Garrotes e quando fomos para a zona rural uma das duplas da nossa equipe chegou numa casa e começou a falar do evangelho àquela família cinco, seis pessoas entre o casal e seus filhos, jovens e adolescentes e assim que a nossa dupla de evangelistas começou a pregar o evangelho um daqueles adolescentes perguntou, mas me diga uma coisa, quem foi que morreu na cruz? Foi Maria ou foi Jesus? Já pensou, irmãos? Já pensou? Já pensou o que ignorância e por que tanta ignorância? Porque o Evangelho ainda não está sendo pregado em muitos lugares dos rincões sertanejos como deveria. Nós temos aqui em nossa cidade, pela graça de Deus, uma média de entre 800 a 1.000 igrejas. Temos, no mínimo, uma igreja para cada mil habitantes de João Pessoa. E esta é a média mínima nas principais cidades do Brasil. Mas existem campos brancos, o sertão rural, os povos, os povos minoritários, como eu já mencionei. Nós precisamos priorizar para que parte dos nossos esforços, das nossas orações, possa incluir os povos não alcançados ainda pelo evangelho dentro e fora da nossa nação mas meus irmãos outra coisa que nós aprendemos com Paulo Paulo era um homem extremamente preparado ele foi educado aos pés de um dos principais eruditos dos principais professores daquela época qual é o nome dele? Gamaliel Paulo era um homem extremamente preparado todos nós sabemos disso mas Paulo ele sabe muito bem porque o seu ministério era muito bem sucedido Paulo como Hernandes Dias Lopes já fala em suas pregações foi o maior teólogo da igreja, o maior missionário e o maior plantador de igrejas da história do cristianismo ele foi o maior não porque ele tenha plantado mais igrejas do que todos os outros mas porque ele plantou igrejas e estabeleceu o padrão estabeleceu os princípios que norteiam o plantio de igrejas desde então princípios estes que estão escritos nas suas cartas como aqui no capítulo 15 de, de Romanos mas Paulo, ele sabia que toda a sua capacidade, toda a sua erudição, toda a sua ousadia, toda a sua coragem, todo o seu esforço, não produziria fruto espiritual agradável a Deus, se a sua vida não fosse usada pelo Espírito Santo. E no verso 19, leia aí na sua Bíblia. A tradução da Bíblia Viva. Eu não gosto de, de transliteração. A Bíblia Viva é uma Bíblia produzida pela transliteração. Mas a transliteração deste versículo está, é muito boa. Diz assim... Ganhei-os pela minha mensagem e pela boa maneira como vivi diante deles e pelos milagres feitos através de mim como sinais de Deus tudo pelo poder do Espírito Santo. Paulo, ele agia, ele se movia no ministério, ele viajava para uma e para outra cidade, com o objetivo de pregar o Evangelho, de levar Cristo aos povos que ainda não haviam tido conhecimento a respeito dele, mas Paulo fazia isso em total dependência do Espírito Santo. Palavra, testemunho e as ações do Espírito Santo. É o que Paulo coloca aqui nesse versículo. Ganhei-os, ganhei-os por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. No verso 18, ele diz, Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, Palavra de Deus pregada com facilidade. Obras que significam seu testemunho de vida. Tudo pelo poder do Espírito Santo. Nós temos tido algumas experiências maravilhosas nos campos missionários. Eu me lembro que alguns anos atrás nós estávamos plantando uma igreja na cidade de Jardim, no Cariri Cearense. Uma pequena cidade de menos de 8 mil pessoas, extremamente católica, uma cidade com a resistência espiritual das maiores que nós enfrentamos nos últimos anos. E no projeto Missionário de Férias, por dois dias, toda a equipe vai para a zona rural. Nós mapeamos e distribuímos todo o grupo para a zona rural. E Neidinha e Bebel, duas missionárias que estavam entrando no projeto Radical Sertão que começava naquele ano, chegaram num povoado chamado Jardim Mirim. Chegando lá, na casa de seu Manuel quando bateram a porta seu Manuel percebendo que eram crentes pela bíblia que levavam, já foi despachando passem para a casa de vizinha porque nós aqui não gostamos de crentes mas Bebel carioca com aquela ginga com sabedoria e graça de Deus, começou a conversar com seu Manuel, sobre a beleza daquela região, a chuva que estava produzindo aquele tapete verde nas paisagens sertanejas e ele gostou da conversa e as convidou para entrar e ali dentro da casa elas começaram a pregar o evangelho e não é que seu Manuel gostou e abriu o coração e disse, eu tenho uma grande tristeza na minha alma eu tenho uma filha de 38 anos que ela falou até os 5 com 5 anos de idade ela ficou muda e até hoje ela não fala nada e, aqui, e contou a história dela ela nos últimos anos, estava ficando malcriada, nervosa, tentou suicídio. E a história de Maria Aparecida comoveu o coração das missionárias, que pediram para conhecê-la. E então, seu Manuel chamou a, a moça, veio, saiu do quarto, veio até a sala, e Bebel pediu para orar por ela. A família permitiu, e antes de orar, Bebel perguntou, Maria Aparecida, você acredita que Jesus tem poder? E como ela não falava, respondia balançando a cabeça positivamente. Você quer voltar a falar? Ela ficou alguns segundos sem saber o que é responder, porque talvez há muitos anos ninguém fizesse essa pergunta a ela. Até que ela balançou positivamente e Neidinha e Bebel oraram por ela. Depois da oração, Bebel falou... Maria Aparecida, em nome de Jesus fale Diga, mamãe, eu te amo Diga, papai, eu te amo E ela tentou falar, mas não saía nada, nenhum som né, Que entendesse, entender -se. Mas daqui a pouco, irmãos, por uma obra do Espírito Santo Ela, em lágrimas, correu para os braços da mãe Dizendo, mamãe, eu te amo, mamãe, me perdoe e abraçou-o com o pai também, papai, eu te amo, papai, me perdoe. E aquele me perdoe é porque ela estava consciente de que ela estava sendo malcriada, não estava honrando seus pais. E naquele momento, irmãos, foi uma alegria muito grande no meio daquela família. Os vizinhos vieram porque os, os pais começaram a falar alto, a gritar de tanta alegria, aquela alegria incontida. E foi muito interessante porque na noite foi feito um culto ao ar livre naquele povoado, e Maria Aparecida, depois de 33 anos sem falar, chegou para o dirigente do culto e disse, eu quero falar, eu quero falar, no microfone, ela disse: eu quero falar nesse negócio aí, aí perguntaram, o que é que você quer falar? Irmão, sabe qual foi a primeira palavra pública de Maria Aparecida? Ela disse assim, povo de Jardim Mirim, Deus ama vocês uma semana depois eu fui visitar Maria Aparecida e sua família para duas coisas porque as, as missionárias haviam dito, ela passou 33 anos sem falar, então vocês não podem deixá-la agora no quarto, conversem com ela principalmente sendo mulher, então é que tinha muita palavra, muita conversa acumulada de 33 anos conversem com ela e a segunda coisa, eu queria verificar se o milagre havia de, for, de fato acontecido cheguei lá na verdade Deus fez o um milagre Maria Aparecida estava falando os pais estavam conversando com ela mas nessa história toda irmãos o que mais me surpreendeu é que Maria Aparecida entregou a vida a Cristo louvado seja Deus mas o que mais me surpreendeu é que os seus pais continuaram com a idolatria de Frei Damião e Padre Cícero continuaram com o seu coração duro e na verdade, irmão, os milagres não salvam. Quem salva é o poder do Evangelho. Se o Evangelho não penetrar no coração, pode acontecer o um milagre que for. O coração fica, continua duro, empedernido, na sua idolatria, preso ao pecado. Mas Paulo sabia, ele entendia que o avanço do Evangelho se dava pelo poder do Espírito Santo. Certa vez, professora Francis Popovic, uma das professoras de Ronaldo Lidório, ela sempre dizia em sala de aula: Deus usa tudo quanto nós aprendemos. Deus usava Paulo na sua sabedoria, na sua erudição, em toda a sua capacidade. Mas o segredo estava que Deus usava. Era a ação do Espírito Santo que tornava o ministério de Paulo bem sucedido. Era pela ação do Espírito Santo que o Evangelho avançava através do apóstolo. Era pelo poder do Espírito Santo que vidas eram libertas. Era pelo poder do Espírito Santo que havia salvação. Era pelo poder do Espírito Santo que o Evangelho avançava. E nos nossos dias continua assim. É pelo poder do Espírito Santo mas esse poder não é apenas para os missionários, esse poder, o poder do Espírito está disponível a mim, está disponível a você. Às vezes nós encontramos na nossa cidade muitos irmãos que não evangelizam, têm vergonha, têm medo, não querem levantar inquietações no seu trabalho, na sua vizinhança, não conseguem falar de Jesus, o que é que falta, irmãos? Muitas vezes não falta conhecimento, temos conhecimento suficiente para evangelizar. Temos mais conhecimento do que aquela mulher samaritana que Jesus alcançou à beira do poço de Jacó, que no momento seguinte foi falar de Jesus e muita gente veio de onde ela morava para ouvir o Evangelho através de Cristo e foram convertidos a Cristo. Nós sabemos muito mais. Nós conhecemos a palavra, mas estamos calados. Falta-nos poder do Espírito Santo. Irmãos, eu admiro muito, eu admiro mais capítulo 4 de Atos do que capítulo 2. Capítulo de 4 Pentecostes, a descida do Espírito Santo, nasce a igreja e no capítulo 3 aquele veemente discurso de Pedro que resulta em mais de três mil almas conversas. Pouco tempo depois, a igreja está no capítulo 4, em uma reunião de oração. Sofrendo pressões, perseguição, colocam em oração aquela situação difícil, e eles pedem, Senhor, nos usa, nos dá graça para que a gente, mesmo em meio às pressões e oposições, continuemos falando a respeito do teu servo, Jesus é a expressão ali do texto. E a Bíblia diz, verso 30, é verso 31 do capítulo 4 de Atos, que o Espírito Santo visitou mais uma vez aqueles irmãos. Todos foram cheios do Espírito Santo. E qual foi o resultado? No verso tem: e saíram dali, pregando o Evangelho com ousadia e com intrepidez. Nós precisamos, irmãos intrepidez e ousadia para pregar o Evangelho. Nós precisamos pedir a Deus esta graça, nós precisamos pedir que o Senhor renove no nosso coração um incontido desejo de compartilhar do Evangelho com os perdidos à nossa volta. Que Deus nos conceda esta graça que concedeu a Paulo. Irmãos, e para concluir, como é que começa o verso 20? Qual é a expressão, qual é a primeira palavra deste verso? Pelo menos na maioria das versões, qual é? Esforçando-me, esforçando-me. Paulo sabia que apesar do desejo, do propósito e do plano eterno de Deus de levar este Evangelho a todos os povos, Paulo tinha plena convicção do seu chamado o apóstolo aos gentios, através de Ananias, com pouco tempo de convertido, ali em Damasco, o Espírito Santo revelou ao Paulo o seu chamado, ele pregaria o Evangelho em muitos lugares, pregaria até mesmo a reis, a imperadores, a pessoas muito importantes, Paulo tinha convicção de que Deus faria cumprir suas promessas, o seu plano, Paulo sabia perfeitamente do poder do Evangelho, o poder irresistível da mensagem do Evangelho para atrair a si os escolhidos. Jum, Paulo juntava toda essa convicção à sua atitude pessoal, à sua indispensável atitude pessoal. E a atitude de Paulo era essa, eu me esforço, eu me esforço, eu darei a minha vida, eu estarei pronto até mesmo ao sacrifício, eu irei até as últimas consequências para anunciar o Evangelho, principalmente nos lugares onde Cristo ainda não foi anunciado. Irmãos, a pregação do Evangelho, entre a nossa família a nossa vizinhança, na escola, no local de trabalho na nossa cidade e nos confins da terra exige uma atitude pessoal nossa nossa disposição nosso esforço o esforço de abrir nossa boca de enfrentarmos a nossa timidez o nosso medo pelo poder do Espírito Santo rompermos estas barreiras que nos calam para fazermos falar esforço para irmos além da nossa cidade e contribuirmos pessoalmente com a evangelização dos outros lugares dos lugares muito mais carentes do que onde estamos esforço esforço físico esforço financeiro esforço da nossa alma esforço emocional esforço para fazermos a nossa parte, para que Cristo seja exaltado em nosso meio e até os confins da terra. Esforço. Algumas estatísticas indicam que 85 mil pessoas morrem por dia sem nunca ter ouvido o Evangelho. Como eu já falei, mais de 4 mil nações étnicas aonde o Evangelho ainda não chegou. Aqui em João Pessoa, talvez a gente tenha em torno de 22% a 24% de pessoas evangélicas. Aí tem Evangelho de todo tipo, porque na estatística do IBGE entra os presbiterianos, os congregacionais, o pessoal da Universal, de Valdomiro, do Chapelão e assim por diante. Então... Dos cristãos convertidos é, é, bem, é, é menos do que esses 24% que o IBGE aponta. Então, meus irmãos, majoritariamente nós vivemos numa cidade onde as pessoas não conhecem a Cristo. A maioria dos seus amigos não conhecem a Cristo, precisam de salvação. E cada um de nós tem uma rede de relacionamentos única, singular. Ninguém tem a mesma rede de relacionamentos que você tem. E você precisa falar de Jesus no poder do Espírito Santo, você precisa se esforçar para cumprir o seu papel de testemunha na sua rede de relacionamentos. E você precisa também fazer a sua parte para que este Evangelho chegue em alguns daqueles lugares onde Cristo ainda não foi anunciado Deus quer contar comigo e com você eu louvo a Deus pelo ministério desta igreja pelo trabalho missionário de vocês pelos missionários que vocês apoiam agradeço pelo apoio que nos tem dado pelo apoio que tem dado ao seminário sertanejo que a Juvep tem em Souza e em Itaporanga os irmãos nos apoiam inclusive financeiramente mas eu ouso afirmar e eu tenho certeza que os irmãos podem fazer mais do que têm feito esta igreja pode fazer mais sabe por quê, irmãos? porque cada membro e congregado que aqui está pode fazer mais do que tem feito você pode orar mais pela obra missionária do que tem orado você pode contribuir mais com a obra missionária do que tem contribuído por isso esta igreja pode fazer mais e eu gostaria de sugerir que este mais pudesse ser direcionado para um povo ainda não alcançado pelo Evangelho. Que Deus use esta igreja para que o Evangelho chegue em alguns lugares assim. O Gabriel, apoiado por vocês, foi nosso aluno, ele está na Espanha. A Espanha é uma nação não alcançada. Cerca de 2% dos espanhóis é que são crentes. E desses, 70% são ciganos. Centenas de cidades espanholas não têm uma igreja evangélica sequer. Então, orem pelo Gabriel e sua esposa, que Deus possa usá-los com sabedoria, com unção, com graça. Mas vão também para um outro lugar, aonde o Evangelho ainda não chegou. Se quiserem, com a Juvep, estamos aqui. Trabalhamos com quilombolas, com ciganos, com indígenas. Irmãos, nós estamos orando para alcançarmos, nestes próximos anos, oito tribos indígenas não alcançadas pelo Evangelho. E eu deixo aqui um desafio. Nós estamos com um pastor missionário indígena, que chegou o ano passado, está trabalhando com a Juvepe, ele é da tribo Terena e veio somente para nos ajudar a alcançar os povos indígenas da nossa região eu gostaria de fazer parceria com os irmãos e com outros presbiterianos para que uma dessas tribos indígenas fosse alcançada pela igreja presbiteriana já pensou irmãos na história da igreja presbiteriana de João Pessoa com 100, quase 130 anos Deus nos usou para levar o evangelho a alcançar uma tribo indígena não alcançada do nordeste que coisa, eu não sei se já foi feito isso eu acho que não eu acho que os irmãos ainda não se envolveram com o plantio de igreja em uma comunidade indígena não alcançada do Nordeste. A porta está aberta. Vamos conversar sobre isso. Que Deus use essa igreja para levar o Evangelho para os povos não alcançados. É fácil? Não. Exigirá esforço? Certamente. Mas não há obra mais gloriosa do que sermos usados por Deus para levar o Evangelho a um povo que nada ouviu ainda a respeito de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos conceda a sua graça. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar? Senhor nosso Deus, louvamos por tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a pregarmos o Evangelho. Dá-nos, ó Deus, a graça de superarmos os nossos próprios medos e timidez, a nossa covardia humana. Enche-nos do Espírito Santo, como aqueles irmãos de Atos capítulo 4, para sermos crentes, intrépidos e ousados, que pregam a palavra, que testemunham do Evangelho, como Paulo falou, a tempo e a fora de tempo. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos esta graça de imitarmos Paulo naquilo que ele fazia, não era fácil para ele, mas ele, ele testemunhou, ele registrou nas Sagradas Escrituras, eu me esforço, eu dou tudo de mim, eu me disponho, eu pago preço, eu me sacrifico, Senhor dá-nos esta graça de fazermos a nossa parte, de termos atitude, estarmos abertos até mesmo ao sacrifício, para que este Evangelho seja pregado, seja verbalizado por nós, na nossa rede de relacionamentos, que o nosso testemunho não seja apenas com a nossa vida, que é muito importante, mas que também possamos dar testemunho com os nossos lábios, possamos verbalizar o testemunho do Evangelho, e usa-nos Deus mais e mais, um esforço, um esforço alegre, um esforço cheio de júbilo, pelo privilégio de participar da obra missionária, de fazer a sua parte para que o Evangelho chegue a lugares onde Cristo ainda não foi anunciado usa-nos Deus, continua usando esta igreja te louvo Senhor pelo trabalho missionário que esta igreja apoia pelo trabalho missionário que esta igreja faz e concede aos teus servos a graça de se esforçarem para fazerem mais do que têm feito para a glória do teu santo nome e tu te agradas tanto disso Senhor que a tua graça seja sobre nós e a tua bênção
1: nós te oramos em nome de Jesus, amém